0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La sonde New Horizons a révélé des régions fascinantes à la surface de Pluton, dont l'une des plus emblématiques est certainement cette vaste plaine glacée en forme de cœur, nommée depuis Spoutnik Planum. Deux articles sont consacrés cette semaine dans la revue Nature aux explications géologiques des détails de cette formation étonnante. La plus grande partie de la surface de Sputnik Planum, constituée de glace d'azote, est formée de polygones irréguliers, larges de plusieurs dizaines de kilomètres, et qui sont bombés. Leur partie centrale est surélevée de plusieurs dizaines de mètres par rapport à leur bord. La vaste plaine s'étend sur environ 1200 km, constellée de ces polygones dont les plus grands atteignent une quarantaine de kilomètres. Les deux équipes indépendantes, dont la revue Nature publie les résultats cette semaine, ont analysé les images de ces polygones de glace pour en comprendre l'origine et parviennent à des conclusions semblables quant à leur origine mais à des différences sur les processus physiques à l'œuvre. Les deux équipes concluent toutes les deux sur le fait que la surface de Sputnik Planum est bien renouvelée en continu par un phénomène de convection de la glace d'azote. Pluton a donc l'une des surfaces les plus jeunes de tout le système solaire et rejoint Europe, Encelade, Titan et Triton dans le club des corps glacés mais à la géologie active. L'équipe de Alexander Trowbridge propose un mécanisme de convection rapide dans lequel la glace d'azote a une épaisseur de plus de 10 km et est âgée d'un million d'années. L'équipe de William McKinnon, dont nous avons parlé récemment ici au sujet des montagnes du satellite Io, elle montre que les cellules polygonales de grande taille peuvent être expliquées par un phénomène convectif plus lent sur une épaisseur de quelques kilomètres seulement. La glace d'azote qui a été identifiée par New Horizons est un solide structurellement fragile. Avec un point de fusion situé à 63 degrés Kelvin, elle doit s'écouler de manière visqueuse sur la surface de Pluton qui a une température de 40K. L'intérieur de Pluton est plus chaud que sa surface, échauffé par la décroissance d'isotopes radioactifs dans sa croûte rocheuse. La façon dont cette chaleur interne s'échappe à travers la surface de Sputnik Planum a des conséquences directes sur sa sa géologie. Comme les matériaux sont chauffés par en dessous, la chaleur va produire une expansion thermique localisée rendant la glace moins dense que la couche située juste au-dessus. Ce faisant, la matière moins dense remonte en remplaçant la couche supérieure qui elle aussi remonte plus haut et ainsi de suite jusqu'à la surface. Arrivée à la surface, la glace se refroidit rapidement et coule à nouveau en profondeur. Mais des forces de viscosité agissent en s'opposant à ces mouvements de convection qui ne peuvent donc persister que si la viscosité de la glace d'azote est suffisamment faible. Les deux équipes ont toutes les deux quantifié le ratio flottabilité sur viscosité de la glace d'azote de Spoutnik Planum et trouve une valeur plusieurs dizaines de fois plus grande que la valeur critique à partir de laquelle toute convection est impossible. La glace d'azote subit donc une forte convection et les formes polygonales sont le sommet des cellules de convection. Les deux équipes américaines tombent également d'accord sur la vitesse du flux convectif de l'ordre de quelques centimètres par an ce qui induit que la surface est entièrement renouvelée en environ un million d'années. Cela explique très bien l'aspect lisse observé sans la moindre trace d'impact météoritique. Là où les deux études divergent, c'est sur ce qu'on appelle le régime convectif qui va déterminer le ratio largeur sur profondeur des cellules de convection et donc par suite l'épaisseur totale de la couche de glace. Trowbridge et ses collaborateurs estiment que la convection se déroule dans un régime de Rayleigh-Bénard dans lequel les variations de viscosité de la glace dues aux différences d'effort et de température sont relativement faibles. Dans ce cas, les cellules de convection se forment avec une largeur similaire à leur profondeur qui implique donc une couche de glace d'au moins 10 km d'épaisseur. McKinnon et son équipe, eux, estiment que l'évolution de la glace d'azote en fonction de la température doit produire une convection à couvercle stagnant, entre guillemets, dans laquelle la viscosité est plus grande à la surface froide qu'à l'intérieur plus chaud. Ce type de convection conduit à des mouvements de surface plus lents et des tailles de cellules beaucoup plus grandes que leur profondeur avec une estimation de l'ordre de 3 à 6 km de profondeur seulement. Les chercheurs ont étayé leurs calculs par des simulations qui permettent de reproduire fidèlement les observations. L'épaisseur de la couche de glace de Pluton n'est pas une mince affaire car elle a des implications importantes pour l'histoire géologique de Pluton. McKinnon et ses collègues, après l'analyse de la forme du bassin où se trouve Sputnik Planum, pensent qu'il s'agit probablement d'un ancien cratère d'impact, et sa dimension pourrait convenir pour une épaisseur de glace de quelques kilomètres, mais moins de 10. Si la couche de glace est réellement très épaisse, de plus de 10 km, Des explications plus complexes devront être cherchées pour expliquer la formation et l'évolution de ce bassin qui ne serait pas un cratère. Une idée déjà avancée serait un affaissement du terrain sous le poids de la glace accumulée. Il est vrai que la quantité totale de glace d'azote présente dans ce bassin apparaît considérable par rapport au total présent sur Pluton. Elle représente l'équivalent de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur si elle était répartie uniformément sur toute la surface de Pluton. L'équipe de Trowbridge et celle de McKinnon ne peuvent que donner des idées spéculatives sur comment une telle accumulation s'est faite ici sur Sputnik Planum et pas ailleurs. Pour Trowbridge, ce serait dû à des effets climatiques tandis que pour McKinnon, des effets glaciologiques seraient en jeu. Après avoir mieux compris son fonctionnement, la réponse définitive expliquant l'origine de ce qui fait le cœur de glace de Pluton viendra peut-être de nouvelles données toujours en cours de download depuis New Horizons. Ces deux articles sont parus donc l'un après l'autre dans le même numéro de Nature qui en fait d'ailleurs sa couverture. Oui, on voit une belle image de ce Spoutnik Planum de Pluton. Donc, numéro 534 de Nature paru le 2 juin 2016. Le premier, celui de, Th- de Trowbridge et ses collaborateurs, s'intitule « Vigorous Convection as the Explanation for Pluto's Polygonal Terrain ». Et euh, le second, celui de McKinnon euh, et al, s'intitule « Convection in a volatile nitrogen ice-rich layer drives Pluto's geological vigor ». Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là le blog où l'univers de Pluton, euh, se se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast euh, toujours sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. Voilà, c'est dit. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, euh, bon ciel hein, pour ceux qui ont pas trop de nuages et pas trop de pluie et restez bien les pieds sur terre, je l'ai dit. Allez, salut